1: Men välkomna till ett nytt avsnitt av Nedsläpp och händelserna fortsätter att dugga tätt kring den här föreningen. Och i fredags så blev det klart att Riats Marenis lämnar klubben efter en längre tidsrykten. Eller vad, vad tänker vi om det här?
2: Äh, väntat att han lämnar fullständigt i min värld och väntat att han hamnar i Örebro och Sol.
1: Å andra sidan så, så var det väl bara en tidsfråga innan han skulle lämna. Vi har fått signaler på den tid. Det har äh, inte funkat för honom äh, här senan. Anslatt. Det
2: var som Mattias Kalin sa efter AIK-matchen att man har nått väg sen. De har försökt hitta en roll åt Marenis, de har inte lyckats. Marenis har varit besviken, Moda har varit besviken. För det här var ju en profilvärvning helt enkelt. Som Jag kan inga siffror men jag gissar att han är en av de bättre betalda i laget. Och han skulle producera och det har inte
1: fungerat alls. Enligt vår uppgift så var han ju som gott som överens med Vita Hästen på, på torsdagen. Men sedan kläv Örebro in i bilden och erbjöd moden en summa pengar som hon inte kunde tacka nej till.
2: Nej, och det var väl inte bara Vita Hästen. Vi har väl uppgifter om Tingsryd men även AIK som jag tror att Marin själv var väldigt intresserad av hamna i Stockholm. Så att, nej han, men det här säger ju lite om marknaden också om Örebro nu. Marianne som det finns, finns ju papper på att det inte inte fungerar Modo ändå är man beredd att ta honom och som du säger Mattias så eh, de har inte fått han gratis
1: Nej precis, Expressens Johan Svensson berättade att det rör sig om närmare en miljon kronor minus den lön Modo kvar att betala ut till Marenis vilket bör landa på någonstans runt 800 000 det är väldigt mycket pengar
2: du får väldigt mycket uh, hockeyspelare för de pengarna för resterande del av säsongen eftersom vi vet att uh, Hinken är ju inte, han pratar ju inte med småbokstäver när han pratar om att det ska in förstärkningar så att uh, stämmer de uppgifterna så är det ju fantastiskt välkommet för Modo som redan innan hade en budget att handla för.
1: För att sätta det i perspektiv, när man tog in Nikolajs Jeliseevs med stora KL-meriter i fjol så, så fick man ge ungefär 750 000 för ett par månader. Så att absolut, det är väldigt mycket pengar i den här branschen.
2: Mm. Och som sagt, det är, det är pengar som uh, är mod och, alltså man behöver pengar men, men de hade kunnat klara oss utan de hade nog hellre sett att Marines hade levererat än att det hade gått så här. Men nu sprack det ju att det är bra för alla inblandade parter. Och nu fick han en väldigt olustig start. Eller olycklig start. med, Det syns jag. såg faktiskt första en i en här period. Och han, han är ju väldigt taggad mot, mot Malmö och åker på. Han blir ju inte ens utvisad i matchen. Men får ju tre matchers avstängning för huvudtackling. Så att, ja, det, han kunde ha fått bättre start.
1: Och i och med den avstängningen så avslöjades ju faktiskt hans lön i Modo också. 31 000 kronor. Det betyder att Modo har inte ens gått back på att ha honom.
2: Nej. <laughs> Vi ska väl komma ihåg där också att uh, jag är för dåligt insatt nu gissa, men det här kan du bättre med mig Mattias men jag gissar att han har en sign-on också
1: Ja, och vad jag har fått till mig så har jag haft netto betalt här i, i Modo så att 31 000 netto är ju såklart mer pengar brutto mm,
2: Och lägenhet och kanske bil och lite sån här, lite lullull på det
1: mm. Men varför funkar det inte för Marienis i, i Modo då?
2: Alltså, vi ska väl vara tydliga med och det säger både Karin och Gradin att det har inte varit problem med människan Marenis utan han har funkat gruppen, vi som har sett i princip varje träning ser att han har ju varit drivande och, och liksom men nej, han, det känns som i spelet att han, han håller pucken en tiondel för lång tid. Det går lite för sakta i tanken emellanåt. Och sen tror jag att han kom lite snett in i det här när han började prata om vem sig om en försäsong. När han faktiskt såg riktigt ris ut hela försäsongen. Det blev inget bättre sen.
1: Nej. Och vi intervjuade Henrik Radini i måndag så då sa han att han redan är inräknad i, i den plan man haft från början om att en målvakt, en back och två forwards ska in. Som mm. andra ord så lär ju inte Marenis ersättas nu.
2: Nej, eh, alltså Henke märker ju inte ha bråttom. Då marknaden är ju återigen stendöd bli säger eller snart i varje nedsläppmoder. Men eh, som jag fattar så finns det inga aktuellt nu. Det pratas ju väldigt mycket om Marcus Vela. Och eh, hans, back, eller hans eh, lagkamrat Brickley. Eh, Vela möjligtvis, Brickley tror jag inte är en chans. För behöver man en till, Bernard eller Nesse? Nej.
1: Nej. Och, men Marcus Vela, då, tror du att nu att man har fått lite pengar, tror du att det är öppna för att man faktiskt byter hem honom?
2: Eh, det är efter Västerviks goda vilja. De lär ju om man ska tro. Eh, det som sägs att de har ekonomiska problem samtidigt så ligger de nu det är näst sist va? Mm. det är jättesvårt ska man sälja lagets bästa forward för att överleva eller ska man behålla lagets bästa forward för att klara kontraktet men kanske inte överleva det här är en jättejobbig situation de sitter i de lär få bra betalt från om jag gissar på en halv miljon
1: Ja om det räcker ens Men Marenis med tanke på att hur lite han bidrog här på, på slutet så, så känns det inte som att man behöver hitta en rakare sätt att till honom heller
2: Nej absolut inte nu ska vi, Helmer Stuv kommer in och gör sitt första mål Kalle Umegård tycker jag har gjort det jättebra uh, Riley Wood ska in nu snart så att det är ingen panik och dessutom har de samla samlat peng- p- pengar poäng i ladan, så att det är lugnt
1: Men eh, om vi trots allt eh, blickar framåt och, och leker lite med tanken att eh, en back och två forwards eh, ska in så kan ju moda alltså sitta med följande lag i ett slutspel, David Bernhardt Pontus Nysén, ny defensiv stark back Josef Ingman Emil Wahlberg, August Berg Riley Woods, Josh Dickensson, ny spelskicklig rejtare. Mikael Ågaard, Thedon Nidoberg, Philip Svenningsson, Ny till Adam Pettersson och Daniel Manberg. Sebastian Olsson, Erik Inesjö Karlsson och Johan Södergren i en fjärde line. Mm. Det är ett rätt hyfsat lag.
2: Uh, har du OP utanför då?
1: Då är jag OP utanför.
2: Ja, uh, och du har den som jag inte skulle sätta utanför, Niklas Folin utanför då?
1: Nej, precis. Men vad ska August Berg in då?
2: Ja, säg det. det
1: jo, Josef Ingman har ju varit för bra.
2: Ja. Eh, August Berg ska in. Du har Norén utanför.
1: Norén också utanför.
2: Ja, det är refra och bred. Ja, jag kan köpa det där. Men jag, en sak hade jag inte gjort. Det är, jag hade inte särar på, på Dickens Woods och Ågård. Jag hade låtit den vara.
1: Mm. Men det är ju samtidigt en spetsforvard som skin. Ja,
2: men uh, en spetsforvard då med, med Adam Pettersson, Manberg kanske. Mm. Och då har du, du Ginnersö, Svensson och uh, vem hade vi mer där?
1: Vi hade... Ja, Ågård hade du i första ja, läget.
2: Ja, så att, nej, jag, inte, jag, tror inte, jag tror inte de kommer att röra om för mycket. Men, men, men sen ska vi komma ihåg, det kommer skador, så är det bara, det kommer avstängningar det var, I fjol klev ju Svenningson in i ett slutspel med två eller tre matcher avstängning Så att, det, är, det kommer att hända grejer, det ett levande dokument där.
1: Men Teodor Nidoberg som har spelat ytter här i början är ju sagt att han ska spela center så jag antar att man kommer att flytta in honom där. Så ja, det
2: har ju den centern också. Ja, ja det finns mycket valmöjligheter. Ja, Theodor, jag tycker Theodor har sett väldigt bra som ytter också det skadar ju inte att ha en, en spelare som kan båda rollerna som sagt.
1: Men om vi ponerar då att de här två ska in hade du satt? i OP utanför då? Eller vad, vad tänker du kring här eh,
2: jag tror här op, eh, Jag tror att jag hade med OP i ett slutspel och beroende på kanske vad det är för lite motstånd då kanske jag hade vilat eh, rullat lite grann Södergran till exempel, men Johan Södergran tycker jag hade en väldigt trög start på säsongen och, och eh, tyckte att det var lite orättvist att Marennes var mer ifrågasatt än honom. Men okej, marines var ju det stora namnet. Men Södergran var det väldigt bra de sista fem matcherna.
1: Ja, och jag tror att jag skrev det till någon i live-rapporten igår också att ja, men sätt han in en check-in-line då, som ska förstöra för motståndarna och säga till honom, nu smäller du på. Liksom.
2: Mm, en check-in-line med till exempel Ginnersjö, Södergrana och Sebastian Olsson.
1: Mm, Den precis. är
2: rätt jäklig att möta. Framförallt på den här Eller OP
0: Egentligen
2: vill jag ha Sebbe högre upp Jag tycker att han har gjort en så fantastiskt bra säsong Och han har ju faktiskt producerat mer än vad han brukar göra
1: Det är ju en skör balansgång också också Plocka in två förvalt Det är risk att man rubbar dynamiken i gruppen också Så tänker du kring, kring det?
2: Ja, jag förstår hur Hinken tänker och Kalin är ju säkert med i den båten också. De vill ha in både knoppar och kroppar och det kommer bli skador. Det kommer kommer bli en helt annan sport när slutspelet drar igång. Jag tror att det är klokt att ta in. Men jag tror fortfarande det viktigaste är att de de måste ha en... Tredje målvakt, eller en målvakt som måste ha tre målvakter. Backsidan däremot jag tycker det är viktigare med forward än backar.
1: Mm. Men en defensiv stark back har du ju pratats om, en, en liten typ av sheriff.
2: Ja, men då har Folin och Wahlberg som kommer att spela samtliga tre minuter om de ska försvara en ledning. Sen måste jag säga att jag är full av beundran hur Josef Ingman har tagit tag i den här säsongen och han har ju varit Kanske genomgående bäst backssätt under hösten. Framförallt senaste tio matcherna han var ju fenomenal. Och det jag gillar är ju hans fysiska spel.
1: Ja. Vi fick en fråga inskickad till mejlen och det är David Runorsson som undrar. Kan inte Lukas Värmblom vara ett aktuellt namn vad gäller förstärkningar? Vet inte vad Malmö hade för förhoppningar på honom. Men kanske är han värd att släppa för dem för att få förstärkningsutrymme. Det ska sägas att Värmblom har kontrakt till mars 2024. Men kanske.
2: I så fall tror jag det är en utlåning men jag tror att i och med att återigen marknaden är så tunn så tror jag att klubbarna inte är beredda att släppa vägspelare. Och även SL kommer att bli skador framöver så att jag tycker det ska vara jättekonstigt om Malmö släpper iväg honom. Om det så är Modell, Mora eller någon konkurrent men nej jag ser inte det som alls troligt att han hamnar här.
1: Nej, och det känns som att han faktiskt är bättre än många i Malmös trupp i dagsläget också. Mm. Så det är inte den första som åker ut därifrån.
2: Nej, ja, men det var, han, han är ju ung. Han, det är lite se och lära för honom. Sen det här ryktet startar han. var väl utanför laget nu senast. Var? Mm. Sen har han ju, när han har varit frisk har han ju fått spela
1: men innan vi lämnar äh, det här ämnet, äh, du som bevakade Modern 1920, äh, är det här laget bättre?
2: Eh, Jätte svår fråga. De hade ju en fantastisk betts stå i och med att de hade ju den här Carl Christian Temblin och Jonsson. De hade spännande backar i, i Berlund och Norlinder och, och Tom Hedberg. Men äh, jag skulle vilja säga att det här bet- laget är bättre för att man har en tränarstab som är. Äh, hur ska jag säga det här utan att det blir helt fel? På något sätt mer väl förberedd. De har kanske så vassaste coach som Mattias Kalin. De har Jonas Holmsen som är nere på detaljnivå och är jätteskicklig. Och dels läser sina egna spelare men framförallt motståndarna. Och sen som Hinken Gradin säger, och jag tänker inte säga emot det, att Mikael Sundell kanske är Sveriges bästa istränare. De hade två tränare då. Uh, ja, omark lite grann till och från men, men uh, jag, jag tycker att just ledarstaben gör att uh, det här laget är definitivt inte sämre.
1: Nej. Morde har även hunnit uh, avverka två matcher sedan vi poddade sist och uh, vi ska beröra de matcherna lite slatt, snabbt. Då det är dags för matchrapporten. Mm. det blev seger nere i Kristianstad med 3-1 och om vi börjar där det var du som jobbade med den matchen hur tycker du att du gjorde och såg ut?
2: Eh, lite trötta eh, hitta som vanligt en väg att vinna och det jag med det är ju Marcus Nygrens målvaktsspel som verkligen fick visa
1: hur bra han var. Och återigen så visar man upp moral och, och vänder på matchen.
2: Ja, eh, det är inte lätt att spela i Kristianstad men, men eh, Kristianstad skapade mycket, var väldigt utlösa. Även om, det kändes som att Modo hade kontroll på matchen ändå fast den är, den är näst sämst av de här tre matcherna på borta
1: turnén. Ja och därefter så bad av till, till Stockholm för mötet mot AIK en match där Modo inte visade sig från sin bästa sida direkt.
2: Uh, mina ögon en av säsongens sämre insatser
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
2: Bernhard, som vanligt får han ett läge så sitter det. Det var... Alltså, återigen den där känslan att okej, okay, det här är ingen bra mod och kväll men det ordnar sig nog ändå. Det gjorde det.
0: Det är rätt
1: talande att en sån som Helm och fram alltså, för det här laget. Det, ja. det, det, det säger rätt mycket.
2: Och skönt att det inte var offside för de som kan reglerna, och nu har ju även Hockeyra Svenskan gått ut med att han har kontroll på pucken och skridskorna på blå. Så... att så inte det, eh, vad hette han? Blomgren, va? Mm. AIK-tränaren. Blomqvist. Blomqvist. Han var ju jättegrinig över det här i intervjun efteråt, men Karlin var också hur ska jag säga, förbandad. Det är ju, hände ju en incident med Ginesh och Karlsson innan eh, AIKs 2-2-mål. Mm. Eller möjligtvis 1-1-mål. 2-2-mål tror jag det var. Som eh, var 2-2-mål. Eh, som inte diskuteras alls. Att det, det var incidenter åt båda hållerna. Och Jag såg ju att domare väster hade ju kanske ägnade lite för mycket tid och, och prata. Han kanske skulle stämt i bäcken ganska tidigt.
1: Han är ju rätt bra på att prata sen tidigare, det minns vi.
2: Jo, han har tagit med sig från aktiva karriärer.
1: Men i och med förra veckans äh, segrar så lever alltså sviten vidare inför kvällens toppmöte mot äh, Södertälje. Mjorde har alltså redan tangerat klubrekordet på 12 vakar segrar men har nu chansen att slå det ikväll. Ähm, men då krävs vinst mot äh, ett bra Södertälje ikväll.
2: Mm, vad har eller De har nio segrar på 11 matcher va?
1: Mm, fem på sju senaste.
2: Ja, äh, riktigt bra Södertälje. Fjordrådets fiaskolag har blivit den här säsongens eh, succé-lag. Har sett riktigt, riktigt stabila ut av förstärkt baksidan En defensiv pjäs Johan Ivarsson. Eh, Albin Karlsson hade en hemsk säsong med Timrå Fjord och SHL Har fått en ny vår den här hösten och sett riktigt bra ut. Passage har kliver fram. Dessutom ska vi ju komma ihåg också att... Eh, Nyhetssportchefen Emil J. som i tio års tid i Västervik alltid lyckades bäst med importspelare har ju helt misslyckats i år.
1: Mm. Ja, båda tilltänkta spetsarna Anthony Luciani och Cole Castles har ju lämnat.
2: Ja, och den här lettiska forwarden som han inte ens ska försöka uttala. Krenas
1: Krastenbergs. Krastenberg tack. Uh,
2: han nu... Är har ju ingen stor roll alls, har ju inte producerat någonting, så att, eh, ja, det är väl eh, ja, de har fått ihop det väldigt bra
1: Ja, och även om det har eh, skalpat under säsongen och varit mycket kritik så har man hittat vä- ett vägvinnande spel och, och Magnus Bogen verkar liksom Karin här vara en väldigt uppskattad bland spelarna
2: Ja, eh, Bogen är väl den som ska ha mest cred som har fått ordning på det här eh, gjorde ett bra jobb i skymundan i Tingsrud under väldigt många år men, men eh, fick inte så mycket krädd för det egentligen eftersom Tingsrud, Tingsrud har ju varit lindansarlag alla år. Men eh, här har han ju helt andra förutsättningar och han har verkligen fått ihop det bra. Sen måste vi ju eh, nämna Keepern Tolopil som är definitivt topp tre i serien.
1: Jag var rätt övertygad om att de skulle bli topplag, du var inte lika övertygad. Nej, inför. jag hade
2: de sexa, sjua någonstans. Du, vad hade du? Ett Två, av
1: men uh, en, ja, jag vet inte, det, det känns ju som att de har hittat något på slutet det, det är ju inte det är långt kvar, kvar än liksom.
2: ja, ja, sen har de har inte kuggat i helt uh, de kommer få in Dragan Umisevic uh, Linus Vedell. Uh, har ju varit bra men kanske varit lite ojämn utan det är ju, det är ju passigt och sen är det ju gnuggarna Alba gänget som har gjort ett jäkla bra
1: jobb men eh, jag bjöd in eh, LTS eh, sportreporter Andreas Hansson för att få lite bättre koll på SSK. Ja, men då har vi med oss eh, LTS eh, sportreporter Andreas Hansson. Du bevakar SSK dagligen. Först och främst välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Du, det har varit eh, spelare in och ut, men eh, för första gången på, på länge känns det harmoniskt i SSK just nu. Är, är det den känslan du har också?
0: Ja, men absolut. Alltså, tittar man tillbaka på de senaste åren så är det ju definitivt mer harmoniskt nu än vad det har varit på ja, flera år, verkligen. Eh, och inte bara att eh, det, det är harmoniskt om man har tro på laget. Tron börjar växa på laget, men, men resultaten på isen eh, går ju verkligen lagets väg. Och, och supporterna ser att de har ett lag som spelar bra hockey framförallt. Eh, det har varit några säsonger sedan som laget faktiskt låg i toppen, men... Supporterna trodde inte riktigt på det själva. De såg att det här är inte ett lag som kan gå långt i slutspel. Men nu börjar tron faktiskt växa lite grann på att det här laget kan uträtta någonting redan den här säsongen med ny tränare och ny sportchef.
1: Det var ju lite knackigt i, i säsongstarten, men nu på slutet har man verkligen kommit igång och 6 av 7 senaste, 5 av 7 senaste, 5 6. 5 Så har man ju verkligen sett ut som ett topplag. Varför tycker du att det har förändrat sen
0: Alltså, Om man börjar med det negativa så har ju problemet, eh, större delen av säsongen har varit effektiviteten framåt eh, och eh, den har senaste veckan eh, sett väldigt mycket bättre ut. De gjorde ju 11 mål på två matcher förra veckan och eh, där blev det ju plötsligt att alla insåg att shit, kan det här laget prestera på det här sättet? Då då har vi verkligen någonting. Men man ska ju inte glömma då att de flesta av veckorna i den här säsongen så har effektiviteten varit ganska låg. Så att det återstår väl att se om de kan prestera på den här nivån fortsatt framåt. Men om man ser till framgångsfaktorerna så är det ju att... Ja, ny ledning till att börja med som kom inför säsongen och de har ju satt en grund i det här. Som verkligen har fungerat från start. Och... Förutom vissa dippar så har ju försvarspelet varit väldigt, väldigt bra. Man har byggt en backsida som man verkligen tror på och där har man satt grunden på något sätt. Centrar som var lagets stora Achillesäll förra säsongen, det var otroligt spretigt och rörigt bland på centersidan så det är ju backar och centrar är ju oftast grunden i ett lagbygge i hockey och det har verkligen bevisat sig i Södertälje, så att den, den delen har funkat otroligt bra över förväntan, man hade inte trott att det skulle vara så här bra och det, då kommer man ju väldigt långt
1: Känslan utifrån, jag som inte följer dem lika mycket som du, är att de har steppat upp typ avsevärt sig sen Cole så och Anthony Luciani lämnat två tilltänkta
0: spetsar mm. Ja, alltså Eh, vad ska man säga, Cole Kassels eh, bidrog ju defensivt. Så att han, han bidrog ju med, med det och, och det var väl bra men hade inte den där offensiva spetsen som de som hade hoppats på. Och, eh, ja, Luciani lämnade, passade inte in så det var ju en felvärmning väldigt tydlig. Det har man ju sagt själva också, det var ingen snack om det. Och även egentligen eh, Renars Krastenberg som fortfarande är kvar i truppen. Honom förväntar sig ju många nästan bara att han ska lämna så fort de hittar någon annan. Det är också en import som inte har fungerat väl. Och det är ju lite förvånande med tanke på Emil Jörgssons facit från Västervika av att leverera bra importer. Å andra sidan har han ju plockat in... Ja, alla andra värningar har väl i princip lyckats. Så att då, då blir det plus som helhet i alla fall. Och ja, det blir ju en harmoni kring ett lagbygg. Det blir inte så många konflikter då, om, om mycket fungerar. Och ja, just nu rullar det på ganska bra. Så vi får se om, om det fortsätter i den här riktningen eller om man hamnar i en formsvacka igen. För det har man ändå varit i i perioder fast de har varit ganska korta.
1: Men med tanke på att de två har lämnat, finns det någonting som är på väg in i, i nuläget?
0: Alltså de säger ju att de letar en back och de letar en center helst. Och de tog in Viktor Sjöholm på, på lån från HV71, han var bara kvar i fyra matcher Annars så, såg han väldigt bra ut, så att det är ju någonting sånt, en tvåvägsback som de söker Har letat hela säsongen egentligen Och sen är det ju en center då efter Kolkassels cool som de behöver få in Och, ja, Där kan man ju diskutera hur mycket de behöver en center Men de behöver i alla fall offensiv spetsytligare ytterligare Och det är ju det de söker det har diskuterats och ryktats lite grann om att de skulle byta någon spelare med AIK. AIK hörde av sig enligt uppgifter till oss, som vi vill ha fått bekräftade mer eller mindre, att de tyckte att Renars Krastenberg kunde vara intressant för dem. De var intresserade av honom i somras och kunde kanske släppa någonting i utbyte, men ingenting har utkristalliserat sig där. Eh, och sen är det ju Almtuna som eh, där har spekulerats om, om Hampus Halestam eh, på, lån, eller förlåt, på um, ett utköp. Då. Eh, och även Västerås sägs vara intresserade där, inte heller där har det väl lett någonstans än så länge. Får väl se, det kan väl, kan väl komma. Eh, jag tror ju att eh, det finns de inom SSK som gärna vill utmana mode om Marcus Vela eh, och eller Daniel Brickley om det går. Eh, huruvida nu mode vill ha de, två båda två eller inte, men... Det blir väl så på den här marknaden. Det är inte så många namn som finns tillgängliga och då blir det att man alla hugger på samma. Så ja, vi får se. Men det är väl de ryktena som först kommer i alla fall.
1: Vilka skulle du säga är Södertalys främsta vapen just nu då med tanke på att spetsarna har lämnat?
0: Mm. Det är ju framförallt så har man den senaste tiden fått ihop en kedja med Nikola Pasic och Linus Udell. på varsin kant. Nu är Videl inte med i den här matchen mot Modo tyvärr av själv. då. Men de två har sett väldigt intressanta ut. Det har ju varit hela säsongen egentligen SSKs två mest kreativa spelare. Och att sätta dem i samma formation kanske hade man velat spida ut det egentligen från början. Därför har man inte parat gjort dem tidigare. Men nu såg man att ja, det funkar väldigt bra. Plus att man då har fått in Patrick Newell som ju inte heller är med ikväll mot Modo tyvärr. Men Även han har sett ganska intressant ut nu när han har väl börjat komma igång väldigt bra den här veckan när de gjorde mycket mål. Så ja, det är väl de, Viktor Lillegren också en väldigt bra spelare offensivt som också börjar komma igång. Och Albert Sjöberg kanske man ska nämna också som hade väldigt bra målfas i de senaste fem matcherna som han spelar. Nu har han varit skadad ett tag men han är ju faktiskt tillbaka ikväll mot mode.
1: Mm. Hur var en sån som Linus videll sett ut Det var ju stora förväntningar på honom inför såklart.
0: Verkligen, mm, när det började lite halvknackigt där. förväntningarna var naturligtvis väldigt höga också. Men han jobbade väl upp sig allt eftersom började komma in i det och det som varit klurigt har varit att hitta en har hittats omgivning till honom som förstår sig på honom och han har nästan spelat med alla i laget under hösten här och det det tog sin tid han har ju ett otroligt register, det ser man kan också vara lite osynlig mellanåt och och han kanske inte är den generalen alltid som man kanske hade förväntat sig, men man ser också att ibland så kan han verkligen ta tag i spelet, han kan leda laget spelmässigt och ja, det är en väldigt bra spelare så jag tror inte att vi har sett det bästa av Linus Udell än. Jag tror bara vi har sett glimtar av det.
1: Stort tack för att du kom hit och gav oss lite mer SSK-info. Mm, tack så mycket. Ja, men intressanta tankar från LTS Andreas Hansson. Där. Alltså, vad, spontant, vad, vad säger de det han sa här?
2: Ja, men Andreas kan SSK utan och innan. Och han har ju sett deras... Eh, Motsats till uppgång och fall. Nu är det fall och uppgång. Han, han har varit med på den här resan. Eh, han pratar mycket om... om eh, nämner namn som är lite själ och hjärta i SSK. Albert Schöber, Såna här killar som... som eh, unga lovande spelare. Men sen har man fått hem Liljegren, det är, jag tycker. Jag tycker... Förutom så misslyckad med importspelare så har han lyckats väldigt bra i övrigt, måste jag säga.
1: Innan vi lämnar det här toppmötet så får du ge dig på en tippning. Vem, vem vinner? Uh,
2: jag har ju tippat 5-2 uh, i papperstidningen, det måste
1: jag ju stå för. Då säger jag 3-2 till Modo efter förlängning. Ja, du fortsätter att eh, dominera i quizzen och eh, den här veckan så hoppas jag att jag har gjort det lite svårare för dig i alla fall.
2: Jag tror jag säkert att du har gjort det. Jag är mest sur att jag inte tog linjer på en femma förra veckan.
1: Är du redo med penna och papper? Yes! På fem poäng var en del av den magnifika årgången 1979 som fostrades i MODO. Men hade svårt att ta plats i a och efter 12 A-lagsmatcher lämnade han för att få en större roll i hockeyhalsvänskan.
2: Jag tar det på 5. Man måste våga chanser här i livet.
1: Okej, jag ser att Pelle skriver här. På 4 poäng. Det blev mera 73 poäng på 72 matcher i Allsvenskan innan han fick en ny chans i elitserien, dock inte i Modo. På 3 poäng. mera skulle han även bli en notabel poängplockare i elitserien Och säsongen 04-05 fick han till slut den där efterlängtade NHL-chansen när han kritade på för Carolina. Du ser väldigt nöjd om det svaret.
2: Mm, jättenöjd.
1: På 2 poäng. Genombrottet kom dock aldrig på andra sidan Atlanten för denna rejtare och redan efter en säsong lämnade han Nordamerika. Därefter blev det sex säsonger i Schweiz innan han flyttade hem till Timrå som var hans senaste elitserie På en poäng. Idag verkar han som sportchef på ungdomssidan i Modo. Denna Niklas har även varit med i en podd med oss.
2: Mm. Åh, fy. Jag måste säga så här: Fifas, hur bra jag var idag.
1: Niklas ja, snorgen. Ja, men jag tycker jag, jag avslöjar inte jättemycket. Nej, ändå.
2: nej, nej, men eh, 79 är jag bra på.
1: Ja, ja Du kan, kan dina ågångar Men eh, med det så säger vi Stort tack för den här veckan Och eh, på återseende
2: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.